0: La política en Chile y en el mundo ya no solo de izquierda versus derecha. Cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara, desde Algarrobo, donde hay solo 22 personas contagiadas por COVID hasta ahora.
2: Soy Nicole Saez, desde Providencia, específicamente desde el sector del Vaticano Chico.
0: Y yo soy Davor Mimisa, desde Plaza Italia, donde ha vuelto la liturgia de las movilizaciones de los viernes y los lunes, de baja intensidad, pero subiendo de a poco. Esto es Democracia en el LSD. Hola, Jiménez, ¿cómo estás? Hola, Nicole, muy bienvenida. Qué bueno tenerte aquí.
1: Hola, Nicole. Venimos hoy día con un especial Presidenciales. Eh, y, y este especial sobre las presidenciales parte con una definición que se inicia este, que se inicia y termina en realidad este próximo domingo en la Democracia Cristiana, eh, donde Alberto Undurraga, eh, ex ministro de, de Vivienda, no, de horas públicas, perdón, pública. eh, ex de Hora Pública, de la presidenta Bachelet, qué vergüenza que lo olvidé, eh, nadie lo <risa> diga. Eh, y eh, la ex ministra de SECPRES y del Trabajo, eh, Jimena Rincón, también se, se enfrenta. Se enfrentan dos ministros dos ex ministros de Bachelet, dos eh, demócratas cristianos de Fuste. Eh, y una de las grandes dudas que tenemos eh, no solo es quién está hoy día sudando, penando y muriendo por esta elección, sino que también cuáles son las diferencias en la interna, que implica que gane eh, Alberto Undurraga y qué implica que gane Jimena Rincón. Eh, y para eso tenemos a una querida eh, amiga, ex subsecretaria del Deporte, Nicole Sáez, que también es demócrata cristiana de Fuste y de largo de largo tiro, eh, que está acompañando a eh, Alberto Undurraga en su campaña y que nos va a contar eh, cómo se vive desde adentro la pasión de las elecciones de la democracia cristiana.
2: Eh, ¿Cómo está, ahí, Nicole? <risas> muy bien, gracias, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que, que en estos minutos cuando uno ya está, eh, al fin uno usa China, muy bien ahí, grande la casa de estudio. No estudios, ya nos vamos a ir con el grito a la universidad en un rato más. Eh, sí, efectivamente, ahora además volví a la universidad, así que yo estoy de directora ejecutiva de rectoría en Los así que también hay hartos temas en materia de educación superior. Pero respecto a la interna, yo creo que, que ahora ya estábamos muy preocupados por los locales de votación. También producto del tema de la, de la pandemia, entre que la, la fluctuación de las comunas, que, que iba a pasar con eso, hasta esta semana no había claridad de los locales de votación. Cosa que para un partido como el nuestro, que es, que, que es muy disciplinado en el, en el aspecto de la militancia territorial, eh, nosotros el tema de las primarias no es algo solo puntual de este proceso, tiene que ver con, un, eh, con una historia eh, que nosotros hacemos eh, instancias primarias, lo hicimos en su minuto, eh, hoy día pensada en la, primera, en la primaria de Orrego-Rincón, 2013, eh, y que también me tocó ahí estar en el equipo de, de, de Claudio Orrego, porque ahí estuve en ese proceso, así que me di cuenta que, que no he en linterna con, con la camarada-rincón en los procesos presidenciales, pero más allá de eso, eh, ahora lo que se vive es un poco ya lo operativo, ya... Uno sabe que, dado el contexto, probablemente esta va a ser una votación que es más de militancia. Entonces que es muy importante eh, cómo se mueven los alcaldes, eh, a quién están apoyando cada uno en los territorios eh, y también, obviamente, el, el, la preponderancia que tienen algunas de las candidaturas en el tema eh, parlamentario. Pero principalmente yo diría que el tema de los alcaldes y los concejales. Eh, y eso también se ve reflejado del proceso primario que venimos, es decir, nosotros ya tuvimos en varias comunas eh, las primarias de, eh, como los municipios ciudadanos. Eh, y en esa eh, y en esas elecciones tuvimos un buen resultado, dentro de todo respecto de la totalidad de comunas que, fueron, eh, que tuvieron elecciones. Y lo mismo ocurre con las primarias de gobernadores regionales. Dentro de las primarias de los gobernadores regionales de las 15 regiones, la democracia cristiana sacó 7 gobernadores regionales, 6 militantes y un independiente. Entonces, eh, nosotros le decimos que es como, como, como la máquina está un poco aceitadita, ya se viene moviendo hace un rato la estructura territorial. Y eso es para nosotros eh, tiene mucho sentido porque finalmente, como nosotros, y es y, y un poco también lo que, lo que habla este, este programa, eh, la importancia de la comunidad para nosotros tiene sentido finalmente cuando uno tiene presencia en el territorio. Y si bien no tenemos claridad de cuál va a ser la participación en este contexto, en esta fecha, eh, sí, creemos que tiene más sentido elegir a los representantes de la democracia cristiana, en este caso, obviamente, para el máximo cargo que es la presidencial, en un proceso de primarias donde participen militantes independientes, que haberlo hecho en, un, en la sede del partido. Así que, obviamente, eso es algo que tiene importante para nosotros.
0: Mm. Eh... Sé que la pregunta que voy a hacer va a ser injusta porque aquí solamente hay una de las. tú estás trabajando con, 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 con un Durraga, como bien dijo la eh, Ergo, la, la, la otra opción en disputa no está presente, pero, pero Así pero, somos, injusto. Pero, pero aún así, pero aún así, ¿qué es lo que se juega según tus palabras? ¿Qué es lo que se juega en la dc según sus palabras de, de tus palabras en torno a la, a la opción presidencial que está teniendo hoy día?
2: Yo creo que, que, que algo que, que por lo menos para mí es preponderante y porque también eh, influye que finalmente yo esté apoyando a Alberto tiene que ver, yo creo, que con la mirada desde donde uno se aproxima a los desafíos que hoy enfrenta el país. Y creo que en esto quienes, por ejemplo, eh, tuvieron una gran lectura de lo que fue el estallido social y cómo abordar la crisis eh, fueron los alcaldes y alcaldesas y por lo tanto creo que desde la mirada desde el territorio, desde el, de los gobiernos locales, hoy día tiene una relevancia mayor porque tienen una vinculación más directa eh, con lo que pasa en la ciudadanía y creo que esa experiencia de Alberto, de haber sido alcalde de una comuna como Maipú, eh, y haber tenido un resultado electoral increíble en, en, siendo el alcalde con más votación, además eh, por dos periodos, tiene eh, creo que que esa es la diferencia donde finalmente eh, se, se da un plus distinto y que obviamente se combina esa experiencia con la que puede haber tenido eh, en el gobierno, tanto en su minuto director del CERNAC como, eh, como, ministerio, como ministro de Obras Públicas. Que dicho sea de paso, fue el ministerio que tuvo mejor ejecución presupuestaria eh, en un ministerio que es complejo por la envergadura y por los recursos que, que, que administra. Yo creo que eso está en juego. Y lo otro desde el punto de vista político, eh, creo que también Alberto ha sido bien explícito la importancia de la unidad. Y creo que, que también, y en ese sentido yo soy bien franca eh, y trato de ser como bien humilde en el, respecto al tema político, creo que lo que nos ocurrió en la presidencial anterior, más allá de que siempre he pensado que la democracia cristiana tiene que llevar su candidato a un proceso de primaria, eh, creo que fue un riesgo y, y costo muy alto el haber llevado a Carolina Goyt hasta la primera vuelta, eh, e incluso para ella, porque creo que uno de los liderazgos potentes que tiene el partido, creo que es una excelente política, una gran eh, senadora, y por lo tanto, eh, a partir de eso, Alberto creo, y lo ha señalado, es eh, alguien que ha establecido la importancia en la unidad de la centroizquierda y creo que hoy día en el escenario en que nos encontramos para el país es necesario contar con liderazgo que tengan esa capacidad de formar equipo y de plantearlo desde antes de iniciar la campaña el despliegue completo eh, de que se va a suscribir en un contexto de unidad de la centro izquierda más allá de lo que puedan opinar algunos dirigentes de mi partido o de otros partidos que finalmente son parte de, de la centro izquierda eh,
0: para, para simplemente como para, como para preguntar eso eh, ¿cómo tú crees que sería diferente, eh, eh, para ponerlo en positivo, eh, ¿cómo, ¿cómo tú crees que sería diferente positivamente eh, para la democracia cristiana y para la imagen de la democracia cristiana ante el país, que la candidatura en la primaria de la, de, de, de la posición de unidad constituyente o de, o de la lista de la prueba, o, o como quiera que se llame, como este grupo grande que, es, que, que, que supuestamente espero que siga existiendo, eh, eh, si es que Alberto Undurraga es el candidato en lugar de Jimena Rincón. Y en esto puedes solamente hablar sobre las cosas buenas de Alberto Undurraga, después nosotros podremos desplayarnos sobre las cosas malas de Jimena Rincón.
2: No, pero yo creo que, que de verdad algo que es importante, y sobre todo por, por lo acontecido desde el estallido social, es que eh, creo que tiene sentido pasar por un proceso de primarias sucesivas. Eh, y en función de eso creo que, que Alberto... Eh, la agenda que ha planteado las propuestas desde el punto de vista incluso económico el tema previsional, eh, dentro del equipo está Alejandra Kraus que fue ex del Trabajo Cristóbal Luneus, que han trabajado en esa propuesta, eh, creo que es bastante suya, o sea, no es solo en lo discursivo respecto de, eh, de, 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 ahí, de de tener un tema solo porque es popular creo que en este sentido uno tiene que ser lo suficientemente responsable, creo que ayer escuchaba a de Reche que ha hablado unos datos que había hecho el análisis respecto del impacto de la crisis, pero desde el imaseca social per cápita y que esta crisis, en relación a lo que fue la crisis subprime y, y, la, el, eh, y, y en esa lógica hace es el análisis respecto de que esta nos golpea eh, como en un periodo de más de 10 años entonces es completamente eh, complejo el escenario y si alguien piensa que uno va a resolver los temas sociales sin crecimiento del país también es, es, es errado, entonces desde ese punto de vista, creo que Alberto puede eh, proponer, y lo hace de esa forma, plantear una mirada que tiene que estar en la, finalmente en la disputa, en la elección de la primaria, de que sea el candidato único de la centro izquierda, a mi parecer. Entonces creo que le aporta esa mirada, eh, si uno lo quisiera decir, más de centro dentro del, 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 del abanico político.
1: Yo, sí. Eh, primero quiero eh, decir que aquí eh, Daniel hace un comentario que es interesante no, En la medida que, que si hay aquí es una pregunta Si hay aquí también implícito una especie de cambio generacional no, Porque empiezan a aparecer caras que no son las clásicas caras de siempre en la DC Y eso podría tener algún interés en el sentido de tratar de eh, de restaurar la fe pública de alguna manera en los partidos políticos, que nos afecta a todos. Yo soy militante socialista, así que también soy mirada con desconfianza.
2: Sí, yo creo que, que, que también acá hay un poco de eso, eh, y hay un tema de, yo creo, obviamente, en, en la legitimidad que se le pueda dar a un proceso en el cual es más participativo y ciudadano. Y también internamente... Eh, me ha llamado la atención, no sé si a ustedes les pasó, porque me imagino que en sus diferentes partidos puede haber ocurrido algo similar, pero a mí me pasó que después de la inscripción del CERVEL, al día siguiente yo abrí mis redes sociales y todos mis conocidos son candidatos y conocidas, a distintas cosas, así como aconsejaba al alcalde constituyente, y de verdad no me había ocurrido en un proceso previo, y eso, eh, y, y, y a los rostros que estoy viendo a partir de la pregunta, tiene que ver con, efectivamente con, con cara nueva, Ojo, que yo no soy de las que creo que necesariamente por ser joven eh, es un plus en política. Creo que hay jóvenes que tienen malas praxis y que no tiene que ver con, la, con el tema generacional. Pero sí eh, creo que es importante en un partido además tradicional como la ESE eh, el poder posicionar y que nuevas generaciones militantes del partido además y que han jugado roles importantes en sus territorios hoy día están disponibles a ser candidatos. Y eso eh, creo que, que Alberto lo ha señalado eh, apoyado a, eh, a distintos candidatos y candidatas que, y, y en un proceso de campaña además sumamente distinta, nosotros, mi partido, súper acostumbrado al puerta a puerta, eh, a una dinámica bien en el territorio, y ahora con pandemia, por Zoom, hacer como todo eh, como en video, como en otra forma de llegar.
0: Jimena Rincón se ha hecho, se ha hecho bastante conocido últimamente, solo, solo quiero eh, nombrar un, un, un caso o sea, bueno, ella es conocida desde mucho tiempo por, por, por muchas cosas buenas y malas, eh, pero, pero, pero muy recientemente eh, ella reemplazó al Senador Buenchumilla en, en una discusión, en una comisión del Senado, eh, muy, muy generosamente, ella estaba participando de la, de, de la comisión, creo que era la comisión de, 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 de constitución del Senado en la que se estaba discutiendo el segundo retiro del 10% de la AFP. Y eh, Jiménez Rincón propone en esa discusión incorporar un artículo en la Constitución que, eh, que, que básicamente proteja el negocio de los asesores previsionales, o sea, como que ah, diga que el, el negocio de los asesores previsionales no sea eh, sujeto a regulación alguna ¿ah? y, y, y poner eso a nivel constitucional en Chile, lo cual obviamente es un proyecto eh, construido para filas y forrados. Eh, el hermano, fam y famoso también por razones más malas que buenas tal vez, ex diputado Ricardo Rincón, eh, eh, es abogado, Feliz ahí borrado, y Borrado, y, y hay toda una, una, una relación media extraña eh, con, con, ese, con, ese, eh, con todo ese mundo. Eh, y puedes no responder a esta pregunta, Nicole, y la y, y la y la me puede responderla con, 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 con toda tranquilidad, si, si así lo quiere, eh, ¿hasta dónde es peligrosa la incorporación dentro de la política de este tipo de intereses de manera más bien por debajo? ¿no? Porque Ricardo Rincón termina reconociendo que es abogado feliz y Forrado después de que es presionado al respecto. Jimena Rincón nunca reconoce ningún tipo de relación, de hecho la sigue negando, a pesar de haber presentado un proyecto de reforma constitucional en el cual, nadie, en el cual solamente tuvo su voto a favor, eh, en una comisión de la cual ella ni siquiera era parte aprovechando que está estaba reemplazando por el rato al senador Cuenchumilla eh, ¿es peligrosa esta forma de hacer política?
2: o sea yo creo que, que no, no voy a pasar en, en este contexto porque creo que es un tema que es bien delicado yo creo que obviamente eh, el límite entre el negocio y, y la política tiene que ser bien transparente y clara y eso es a quien sea militante o no militante de mi partido eh, en particular yo escuché una declaración que ella hizo al respecto, más bien como del vínculo de ella con Felicia de Forrao y que ella lo conoció en un contexto de cuando ella era ministra del trabajo y que había recibido en audiencia, así como también la, el, el movimiento No Más AFP y que a partir de eso había tenido reuniones y que eso también ha eh, sido parte de cuál ha sido sus procesos como de aprendizaje y convicción respecto a lo que ella propone. Respecto eh, en específico, desconozco el, el detalle de esa eh, indicación, pero sí leí, por lo menos recuerdo, una declaración que hizo el senador Huanchumilla y que era bien categórico respecto de que, eh, de que no había solicitado el reemplazo para que finalmente se iniciara una indicación en esta materia. Eh, y creo que eso también es importante, porque finalmente cuando se está en el Parlamento y se hacen esta eh, representaciones en ciertas comisiones tiene que ver en función de las temáticas que se van a abordar y lo sensible es lo mismo. Ahora, de todas formas, eh, creo que, que, que el tema de la vinculación con, con Felicidad y Porra y en general eh, con cualquier otra empresa, porque hoy día es este caso particular, pero podríamos ejemplificar eh, otra serie de connotados parlamentarios que han eh, legislado en función de ciertos intereses, y creo que eso tiene que ver con un tema más de fondo que el financiamiento público de la política y que si bien es normativa, que, que legislación que está vigente y que por lo tanto recién los próximos estudios nos van a decir cuánto ha contribuido aquello creo que también eh, es necesario como transparentar los aportes que hacen los privados a los candidatos, porque también ahí finalmente terminan siendo eh, indicaciones que el día de mañana eh, o legislan con mayor afecto en función de, de ciertos soportes que hayan tenido eh, durante la campaña. Entonces, que en un minuto se pensó que era mejor quizá eh, colocar un cierto monto desde cuánto era público, finalmente creo que en la práctica han encontrado como... Eh, hacerle la vuelta a esa, hacer la pinta, como se dice, y en función de eso creo que es algo que ya no resiste, y si queremos fortalecer la democracia, mientras más público sea eh, el financiamiento de la política, mientras más transparente sea, mucho mejor. Ahora, creo que eso también pudiese ser hoy día cuestionable en otros espacios, por ejemplo, eh, en función de lo que ocurre en el PP que el presidente del partido es candidato presidencial, también te permite finalmente utilizar los recursos que el Estado entrega para el financiamiento y finalmente generar un vínculo que hoy día le puede generar una complicación a los otros candidatos que no pueden utilizar la estructura del partido para hacerlo. Entonces eh, uno podría eh, considerar elementos en función de, de, del financiamiento en distintos espacios, eso.
1: Yo no quiero dejar pasar la oportunidad de hablar mal de mi tocaya Jimena Rincón. No, no es eso, pero, pero en verdad me parece que <coughs> si hay algo que le hace mal a la democracia en general, es cuando hay personas que viven, que, que, que crecen políticamente <coughs> tomándose el codo cuando les dan la mano, de alguna manera, que es lo que pasó con Gwen Chumilla. Eh, o sea, cuando Gwen Chumilla le dio el, el, el espacio, quiero decir, eh, como todo esto que se ha, se ha narrado. Eh, haciéndose el leso cuando tenéis que dar la cara, que es como, uy, yo no sabía que esta cosa de Felices y Forrado, eh, no sabía que mi hermano justo ocurrió la coincidencia, ¿cachai? Como ese tipo de cosas eh, me parece que, son, que, que encarnan lo peor, lo peor de la política, eh, y fue también un militante tuyo, Nicole, eh, en un debate presidencial eh, muy locuaz, Frey, eh, el que hablaba de los negocios y la política, la política en los negocios, eh, que fue muy chistoso, era casi para un meme, en esa época no había tantos memes, pero, pero lo repitió mucho eh, y que tenía que ver con esta idea de efectivamente ser capaces de separar y de que cuando estás en política tenés que tener mucho cuidado con los intereses cruzados. Y eso es algo que, que al parecer no logra internalizar por lo menos Jimena Rincón. Eh, y además eh, esta manera de cambiar de valores y de... Y de intereses, eh, mágicamente me parece peligrosa, falsa y, y terrible. O sea, eh, ver una Jimena Rincón durante el estallido social indignada con las FP, eh, con la elite, eh, después de haber sido ella misma parte de un directorio de FP, o sea, me parece eh, vomitivo, no sé. Como, es como Soledad Alvear, por supuesto, como, ¿cómo me voy a perder la posibilidad de hablarte de Soledad Alvear? Es como Soledad Alvear pidiendo ser considerada como independiente. Eh, eso.
0: Bien, bien, bien cortito, Nicole. Eh, ¿Tienes algún pronóstico? ¿Estás optimista? ¿Estás eh, entregada al resultado de la interna?
2: Yo en particular estoy optimista, en general soy optimista, pero pero no puedo dejar pasar así como, como si nada la, la, la declaración de Jimena, por más que puedo entender eh, el punto de vista que señala. Pero yo creo que, que bueno, que es que inevitable que ese proceso sea análisis en los distintos partidos. O sea, que el Partido Socialista haya levantado una candidata ahora también eh, dice harto respecto de los problemas que ha tenido la interna. Y creo que eso es algo que nos afecta a todos. Eh, creo que, que, que Soleal vea claro, el tema de, de ser independiente eh, eh, o sea, en estricto rigor eh, es más honesto decir que es independiente porque hoy día no es militante a la democracia cristiana o sea, no iba a ser apoyada por nuestro partido es lo mismo que ocurrió con otros candidatos y de hecho es lo que ocurrió con, con Jorge Burgo eh, eh, y que también finalmente se optó por otro candidato en función de lo, del ruido que generaba ¿Por qué? Y, y acá quiero ser bien franca a partir del mismo proceso de electoral que viene desde la presidencial eh, anterior, eh, la, el partido democracia cristiana tiene una, una fractura, no sé si una fractura, pero sí hay muchos militantes que renuncian al partido. Y, que eso no, y, y figuras que para nosotros son emblemáticas, como la misma Sol Albert, Entonces, eh, que, que tenían distintas tesis, que efectivamente las tesis puede que no hayan resultado eh, desde, desde esta lógica de ser como un articulador de ciertas posiciones, de ir más allá de la derecha y de la izquierda, que es como un poco la lógica de, de mirar eh, eh, la Alemania, pero, pero que tiene otras características, en fin, pero un poco en esa discusión. Eh, a nosotros nos impactó la, la renuncia de muchos candidatos y yo creo que todavía en linterna son temas que hemos ido sanando. Lo que sí puedo decir, que independiente del resultado, del cual yo soy optimista, no sé si tanto en la participación, no me atrevo a hacer un pronóstico, porque de verdad que, que entre las últimas elecciones que me ha tocado vivir presencialmente, o sea, las elecciones de primaria de gobernador, yo estaba de... Eh, de delegada electoral en un colegio y después me tocó vivir la, la municipal, eh, la primaria ciudadana de Providencia, estuve de apoderada y acá fueron 1.500 y tanto, entonces 1.500 votos aprox entonces es tan dispar que no, no, no tendría como un insumo real para poder decir ya, esto es. Pero sí eh, creo, y eso es algo importante y que lo reconozco a la ESE, que nosotros somos capaces de llevar este proceso eh, sin sacarnos los ojos de la interna. Y que el día después vamos a apoyar a quien sea el candidato que resulte de las primarias eh, y creo que eso es algo que, que hemos encarnado en los procesos previos igual siempre va a existir un par de parlamentarios que se va a tratar de replegar al candidato que se vea más favorito dentro de la centro -izquierda. ustedes recordarán que en la elección eh, del 2013, la misma que yo hacía mención, cuando gana Claudio uno no pensaba que después con la presidenta Bachelet candidata nosotros íbamos a ganar con un rego la presidencial, pero sí sentíamos que era necesario eh, que estuviésemos ahí, lo que no pensamos que nos iba a ocurrir era el resultado de Velasco eso sí que fue un escenario distinto del cual nosotros habíamos eh, proyectado, pero en este caso, eh, sí podemos señalar que yo entiendo que una vez que estén los resultados del día domingo, que espero que tenga una importante participación eh, finalmente estén todos detrás del candidato Alberto durraga para lo que significa enfrentar el desafío de las primarias con los otros candidatos de la centro izquierda
1: Sí, me hago cargo, me hago cargo del, de, la, de la repasada que le pegó la Nicola al, al PSA. Eh, es cierto, no, nos subimos al carro a última hora, eh, un, un poco corriendo, así que da para tema aparte todo eso. Vamos ya. Así que vamos para allá, sí. Sí.
0: Bueno, porque no solamente de la DC vía la política, eh, hay más cosas pasando en otras partes, ¿no es cierto? Eh, de hecho, en, en muchas partes está pasando la misma cosa. Eh, partidos preparando sus primeras presidenciales, o partidos intentando designar a su candidato presidencial, o partidos intentando definir cómo cresta designar a su candidato presidencial. Entonces, quizás hagamos un repaso sobre dónde estamos eh, y, y partamos por el vecindario de la DC. En el PS, la Casa de Ajime, eh, el aterrizaje de Paula Narváez aún se siente con fuerza y, como que or ordenó un poquito las cosas en, 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 el, en, en, en ese entorno. ¿eh? Y, y, y la cosa estaría ya decantando a su favor. Hoy martes, la bancada, hoy martes, estamos grabando esto el martes en la noche, martes 19. Eh, la bancada socialista en la Cámara apoyó unánimemente su opción ¿eh? de Paula Narváez. Y este jueves la mesa está puesta para que el Consejo General del Partido la defina como su candidato oficial. ¿eh? Eh, antes de seguir, ¿algún comentario,
1: Jiménez, al respecto? Breve? No, yo creo que efectivamente eh, fue una movida veloz de Paula Narváez, que por supuesto sí. debe haber dejado más de algún herido. Eh, pero sí. también me parece que era una movida necesaria dada la, inmo la inmovilidad del Partido Socialista, ¿no? Eh, Podría haber, o sea, si hubiese estado claro antes cuáles eran los candidatos o precandidatos más allá de Insulza, que siempre está disponible, eh, podríamos haber tenido una primaria interesante, pero finalmente eh, estábamos bastante inmovilizados, ¿no? Y, y en la, la aparición de Paula Narváez tuvo la virtud, uno, de bajar a Insulza, y dos, de, de definir en torno a ella eh, unos ciertos proyectos más allá de las heridas que puede haber dejado. Eso rápidamente se va... Eh, Restableciendo, creo yo, y, y eso permite una ruta bastante clara, que es algo que se agradece, ¿no? porque también, o sea, esta cosa de las rivalidades internas y la inmovilidad es un poco desesperante. Así que yo estoy, me parece, me parece una buena idea, eh, me parece una candidata competitiva, por más que, que por supuesto, todavía no lideren las encuestas. Eh, me interesa ver también lo que pasa en, en otros partidos, nuestros. Eh, y por supuesto, como militante muy obediente, voy a apoyar a quien, a quien decida la,
2: la lista. Sí, al, al, vale. algo que quiero agregar, pero tomando lo último que dice la GM respecto al el tema de la encuesta, yo creo que eso es un tema bien importante. Eh, porque yo creo que lo que Paula aporta, además de su competencia eh, y, 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 y su cercanía, sus propias eh, habilidades, eh, creo que lo que sí ocurre es que eh, tiene que... Finalmente, no no viene de las encuestas, porque nosotros, como que no hemos acostumbrado a que siempre la discusión presidencial se da en torno de que, ah, bueno, entonces ya significa que está ganando la vina entonces ahora con la irrupción de, de Sitchell y ahora en función de lo que pasa con Jaude, como que. Y, y creo que finalmente eh, el, el movimiento que ocurre al interior del Partido Socialista de levantar a Paula como una opción termina también poniendo en duda si finalmente en la encuesta siguen siendo el instrumento con el cual uno tiene que considerar o analizar eh, las elecciones presidenciales, porque esto te refleja que no es así. Y lo mismo ocurre en el, en el proceso anterior, por ejemplo, con la irrupción en su minuto de Beatriz Sánchez. Beatriz Sánchez no era que la ciudadanía ni que la gente la esté pidiendo. ¿Por qué, ¿Por qué digo eso? Porque hay un grupo político, hay un sector político que cree que eso es parte del discurso, es decir, como que la ciudadanía está pidiendo un liderazgo con X características, está pidiendo a tal o cual persona. Eso no, no es efectivo porque la ciudadanía también requiere que la clase política sea capaz de proponerle algo, que la clase política sea capaz de conducir la crisis y de enfrentar y dar ciertas propuestas y soluciones. Y creo que finalmente este movimiento también refleja de que es posible en el escenario actual en el que estamos finalmente que los partidos tomen decisiones y que colocan sus liderazgos a disposición para una carrera presidencial tan importante que en este caso lo lo que vamos a enfrentar, por, por lo trascendente que va a significar la implementación de la nueva Constitución y todas las demandas sociales que de una u otra forma han dejado de estar tan visibles por el contexto de la pandemia, pero que siguen estando ahí y se han agudizado aún más los, en términos de, de pobreza, desempleo, etc.
0: Bueno, en, en el chat me, que, que de, de la gente que nos está escuchando mientras nosotros grabamos en vivo este programa, como todos los martes a las diez y media de la noche, en nuestro canal de YouTube y página de Facebook, eh, Daniel Escobar me corrige, es el Comité Central y no el Consejo General de, del Partido Socialista. Eh, lo cual está bien, es básicamente lo mismo. La, la diferencia entre el Comité Central y un Consejo General, que el Comité Central es un Consejo General donde se canta en Internacional. ¿eh? Entonces, como que ahí hay, es, es, eso es como la, 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 la diferencia, si no me equivoco. Bueno, vamos al PPD, tal vez. Eh, en el PPD la, tienen la primaria el 31, el 31 de enero, ¿eh? así que faltan por ahí por 10 días la próxima semana. Eh, en, hay, es, es, será entre tres candidaturas, Heraldo Muñoz, presidente del partido, el ex ministro Francisco Vidal y el ex diputado Jorge Tarud. ¿sabes? Se supone que el favorito aquí debiera ser Muñoz, Heraldo, no solamente porque es presidente del partido, sino principalmente porque tiene a Guillermo detrás de él. Eh, y, y eso ya es media que recorría en el, el PPD para cualquier cosa, pero la inscripción de las candidaturas del lunes pasado le puso emoción al asunto, ¿sabes? tras la sorpresiva bajada de un par de importantes dirigentes feministas, Teresa Valdés y Leslie Sánchez, que irían por los distritos eh, 367, si no me equivoco, en ese orden. Eh, eso llenó de críticas a Muñoz y lo dejó en una posición un poco más debilitada para esa primaria, así que eh, la carrera ya no es tan corrida, sino que es solamente un poquito corrida. Eh, y además no puedo sino mencionar una campaña masiva de la, desde las bases, ¿eh? que, que desde las redes sociales, eh, 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 llamando a todos los y las, cito, Tarud, taru, taruda, tarudadictos tarudictos, tarudictos e independientes de Chile a votar por Jorge Tarud el 31. La campaña dice así. Este 31 de enero tenemos una oportunidad única para demostrarle a los poderes fácticos que don Jorge Tarud Dacaret es el candidato de la gente. Aquí explico, dice. En un arranque de sensibilidad popular, el PPD decidió abrir sus comicios y todos los independientes de Chile pueden votar. ¿Qué significa eso? Si todas y todos los tarodictos de Twitter vamos a votar en masa el 31 de enero, llevando nuestros amigos y cercanos, don Jorge puede derrotar a la maquinaria del establishment y obtener la nominación presidencial del Partido por la Democracia. Este es el inicio de la lucha para recuperar nuestro país. Es el comienzo de una batalla ante las cúpulas partidarias y los poderes fácticos, dice la campaña. Eh, sigue, sigue la campaña. Se requerirán memes, muchos memes, mucho spam, pero valdrá la pena la historia está en nuestras manos, el futuro es nuestro, RT y difusión máxima, termina diciendo. Y a las 5 horas de iniciar esta campaña, eh, por Twitter, esta eh, la campaña cuenta con 154 RTs y varios cientos de comentarios, lo, de los cuales la, la mayoría, no sé por qué, son burlones. ¿ah? Pero el, mi favorito dice, eh, a subirse a la tarudineta.
1: <risa> Oye, es como un bueno. trabalengua.
0: <risa> los los tarudictos, la tarudineta, sí. No, es, eso, a mí me encanta la campaña. Espero es, que es, es, es como la lío cómico te esté yo, yo, yo so, si, si yo no militara, yo, yo en verdad estaría pensando como en ir a trolear votando por tarud a la, a la, a la, a la primera EPD.
1: Pero todas las campañas presidenciales en algún momento han tenido su propio tarud, ¿no? Eh,
0: tarud, tarud viene. En, en primera vuelta, muchas de ellas llegan en primera vuelta, claro.
1: Sí, por supuesto, Tarude es el Jocelyn Holt de, de las pasadas, ¿cachai? Eh, es, el, es el Frei Bolívar de hace tantos años, ¿cachai? Como que siempre hay un espécimen que, que da que permite como que entre el aire, ¿cachai?, al claro, a o esta el, conversación.
0: O el personaje de, de Eduardo Ortés, tal vez que que también es un gallo extremo, muy muy norcoreano, eh, eh, pero, está, es, eh, pero es como tan absurda, es como tan absurdo su personaje, su idea, que termina siendo un personaje kitsch, más que más que como como, como 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 una amenaza política a la democracia, entonces la gente como que como que juega con eso, como el, con el, el gran líder Ortega y todo eso. Bueno. Eh, nos, ¿Nos quedamos acá conversando un rato o vamos al tiro a qué está pasando al otro lado?
2: No, yo creo que, que igual es necesario señalar que, que, que los coletazos que trajo la inscripción eh, no solo tiene que ver, efectivamente, las mujeres eh, mandaron una carta eh, muy dura al accionar del partido y en particular también no solo a la mesa, sino al rol del secretario eh, general del partido que había hecho en función de, de la, la negociación de último minuto.
0: Del PPD dices tú, claro.
2: En el PPD, pero, pero efectivamente el impacto de, de no llevar de candidata a la Teresa Valdés, yo de verdad que no, no me cuesta entenderlo finalmente, eh, y, y llevar insunsa, finalmente, como que ese es el resultado, eh, el, el, el efecto de aquello, obviamente el cuestionamiento se da en el uso que pueda estar haciendo Muñoz de la estructura de la mesa, en la inscripción de los candidatos, respecto a los fines presidenciales. Entonces, ese escenario es muy complejo de, de, de poder responderlo. Eh, y por ende, inmediatamente salen los cuestionamientos respecto de que él se la había solicitado, no estar de presidente en el ejercicio, finalmente, que se hiciera las primarias. Y, y hay un tema que, que todavía no está del todo claro, que tiene que ver eh, con la decisión de Arboe de ir de candidato a la constituyente. La definición que se hizo es que la diputada eh, que lo, es Loreto Carvajal, lo 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 que finalmente asume el cupo, había una discusión interna. A mí me llegaron comentarios de quién era el que sonaba para reemplazar ese cupo en la Cámara de Diputados. Y que eso finalmente es lo que también termina generando una presión sí. mayor de que se defina en la zona, finalmente, quién sea quien reemplace ese cupo respecto de eh, lo que corresponde en, en la Cámara. Entonces yo creo que no está claro eh, todavía en qué termina esa, esa arista y que finalmente yo creo que puede impactar en el resultado de, de las primarias de, del PP. Así que yo creo que eso es noticia en desarrollo. Todavía vamos a ir viendo qué, qué pasa ahí con, mm. con los candidatos.
0: Bueno, al, al otro lado tenemos los famosos y temidos consejos generales de REN, ¿eh? esos sí son consejos generales, donde históricamente han salido el sombrero sorpresas como eh, gente de brazos cortos, y que, que, que ha aparecido para ser candidato presidencial de última hora. Eh, y también va a ser este jueves. Eh, y deberá decidir entre Mario Desbordes y Francisco Chaguán al candidato presidencial del partido. También se va a votar si es que hay libertad de acción o no, eh, en, como en el, todo el proceso, lo cual es importante para, para, para la alternativa de Sichel. Eso es algo que está moviendo el alamandismo que quiere tener a Sichel como su candidato eh, para, para muchos de RN, pero fuera de RN. Eh, bueno, acá las apuestas corren al, al lado de desborde y de que no haya libertad de acción, eso sería como, como lo óptimo como lo, o sea, lo, sería como lo lógico como lo esperable y que Alamán pierda su pelea eh, y su batalla número 152 consecutiva eh, al, eh, y, y también eh, en la UDI está que arde la batalla entre Lavín y Matai, ¿ah? pero el reciente triunfo en la interna del diputado Macaya le da la primera opción a Lavín para tener al menos el control del partido, para, para tener un proceso favorable a él eh, para terminar siendo eventualmente designado como el candidato, pero para eso no hay fechas todavía, como que todo está medio nebuloso eh, pero lo interesante tal vez es lo que está haciendo Novopoly, ¿no? porque recientemente eh, Felipe Cast anunció que él ya no iba de candidato presidencial eh, y básicamente el día siguiente, como que, como que no suena nada de y el día siguiente sale el nombre del de, eh, de ministro Briones, el actual ministro de Hacienda, como posible carta presidencial de Evópolis. Pero el ministro Briones, como lo acabo de decir, es todavía ministro de Hacienda, en un país que está en crisis, que está en una pandemia, con una crisis económica e histórica, con un rol muy importante eh, y, y con mucha responsabilidad republicana que tiene, quien maneja las finanzas públicas durante un momento histórico como el que estamos viviendo en Chile. Eh, y, y, y además eh, Todo eso se, 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 se cruza con la discusión De las consecuencias políticas tanto eh, Sobre todo dentro del gobierno y, 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 lo, y lo débil que queda el presidente de la república Si es que su ministro de Hacienda sale O sea, no para asumir una candidatura presidencial del sector Que tal vez podría ser explicable Sino que sale como para competir eh, A nombre de Evópolis en la, en la primaria como del sector en, en, en la que el candidato de Evópolis tampoco tiene ninguna posibilidad, sino que es básicamente para, para sacarle a Evopoli el problema de que necesitan a alguien ahí en esa primaria eh, y, que, y, que, y, que, y que no tienen como, como nadie muy bueno. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué ven ustedes de esto y todo este proceso? No sé si quieren tomar alguno de los casos anteriores o, 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 o irse el tiro a lo, a lo que pase en Dijo el micrófono abierto.
2: Nicole, por favor. A ver, yo creo que... que... Me pasan hartas cosas con, 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 el, con, con todo el proceso que está llevando eh, el gobierno de partida. Eh, creo que, que Briones, siendo el ministro de Hacienda, debiese tener la responsabilidad política de mantenerse con el presidente de la República. Eh, independiente de la decisión que tome, creo que la situación en la que está el país, de la crisis social, económica y sanitaria es tal eh, que uno esperaría un... un una actitud eh, que finalmente requiere un compromiso con el gobierno eh, en función del escenario en que está. Me llama la atención las declaraciones que el gobierno ha emitido estas últimas 24 horas, donde el discurso tanto del vocero de, de gobierno como del ministro del Interior han estado en la lógica del de orgullo, el presidente estaría muy orgulloso de que alguien del... Can... Y no sé en qué minuto habrán considerado que esta palabra es la más adecuada para representar lo que ha significado la gestión del gobierno, eh, y no me refiero en las otras áreas, sino solo pensando en Hacienda entendiendo que a él se le considera eh, como una figura de proyección, Abrión y respecto de que es capaz de entablar un diálogo, que, que por ahí van como sus cualidades. Creo que es importante recordar cómo fue la discusión presupuestaria del 2021. La discusión presupuestaria para el gobierno fue nefasta tuvieron que retrotraer todas las indicaciones respecto de la reducción presupuestaria. Lo que tiene que ver, por ejemplo, en materia de educación superior, mil millones tuvieron que volver a instalarla para que finalmente el aporte basal se mantuviera en la universidad porque se la habían rechazado en todas las comisiones a un día antes de que se cerrara el plazo. Lo mismo tuvieron que hacer con el Ministerio de Ciencias. Tuvieron que reponer finalmente más de mil millones. Tuvieron que reponer 18.000 millones en el Ministerio de Cultura, por nombrar algunos. Y en el ámbito de educación superior, yo les quiero comentar que el gobierno partió solicitándole a las universidades, porque las universidades las que estaban solicitando, a partir de los gastos que se han incurrido por el contexto de la pandemia, hacer uso de los excedentes del fondo solidario. Que eso significaba no recargar gasto público, sino finalmente utilizar estos recursos que ya los administran las universidades, pero que no pueden utilizar esos excedentes. Y principalmente, tanto para hacerse cargo de la pandemia, como para hacerse cargo de la pérdida de gratuidad. La gratuidad hoy en día, como está establecida, que tiene que cubrir la misma cantidad de años nominal que dura la carrera, si es que se pierde esa cantidad de años, los estudiantes que están perdiendo hoy día el beneficio de la gratuidad son aquellos que tienen mayor brecha educacional. Es decir, que vienen con mal, mala base eh, y, y, y por lo mismo finalmente después están perdiendo la gratuidad los años de escolaría. El, la propuesta del gobierno inicial fue... Y si utilizar estos excedentes del fondo ok, nos dicen, van a poder utilizar las universidades este fondo, pero si se utiliza como un gran fondo donde las universidades privadas también puedan acceder al mismo como crédito porque el Estado no tiene más recursos esa fue la primera propuesta desde el Ministerio de Educación y en la discusión finalmente se logra por la importancia además del tema y porque los recursos han sido, o sea las universidades estatales son parte de la red de las instituciones donde se están tomando las muestras de PCR, en la Universidad de Santiago por ejemplo teníamos dos laboratorios de toma de muestra PCR, con costos obviamente que de acostumbrarnos a la conectividad, como modificar el tema de la docencia, y eso significó que al final el Ejecutivo logró eh, en la negociación a partir del, del, del gran trabajo que hicieron todos los parlamentarios de oposición y eso se lo reconozco a, la, a las comisiones mixtas de presupuesto y también a los de educación propiamente tal permitir el uso del 35% del fondo solidario eh, para lo que significa la pérdida de la gratuidad y el 30% asociado al 25% del fondo solidario para gastos operacionales vinculados a la pandemia entonces por donde uno mira, el, el, la, el manejo del Ejecutivo respecto a la discusión presupuestaria fue pésima, como para que hoy día estén hablando del de orgullo de lo que pudiese ser el, el futuro candidato Briones. Así que eh, creo que finalmente eh, esperaría de él que, que acompañe al presidente, eh, pero de Bópoli a esta altura espero bien poco, después del pacto que finalmente lograron eh, incluido el partido de Cast, finalmente, eh, no es mucho la coherencia que existe entre lo que dicen y finalmente cómo actúan en política
1: Contundentes y candentes declaraciones Nicole, no yo estado, estoy de acuerdo con, con todo lo que se ha dicho lamento, eso sí que, eh, que Lavín y Evelyn Matei estén en el mismo partido porque me encantaría que fueran eh, que fueran candidatos ambos de, distintos, para que dure la diversión me parece que los dos son súper buenos candidatos eh, los dos bastante competitivos eh, a diferencia de otros como Briones, por ejemplo, eh, que, que yo creo que quizá Javier Apará podrá valorarlo, o qué sé yo, pero, pero en, en términos generales creo que la ciudadanía no le va a dar mucho apoyo. Eh, y me parece que, que, que la derecha, que ha parecido tan ordenada hasta ahora, eh, es probable que entre en la fase eh, interesante de sacarse los ojos también mutuamente, ¿no? Eh, entonces... Lo que hemos visto con las listas chicas, eh, en, en la eh, ex-concertación, ex-nueva mayoría, ex-no sé qué, actual unidad constituyente, futura, no sé qué, eh, es lo que vamos a ver probablemente ahora en la derecha, porque hay mucha sed de, de poder y las posibilidades están, están difíciles. Ahora, más allá de la, de la competencia misma, de los nombres de los candidatos, de las candidatas, de los candidatos, etcétera eh, ¿no encuentran ustedes así sinceramente que es un cacho eh, gobernar el próximo periodo? o sea, como un presidente o presidenta constitucional no sé, o, o, o lo encuentran súper... porque yo creo que el foco, no sé si va a estar exactamente en, en la moneda como que va a tener que más bien ser un facilitador ¿no? entonces, no, no sé ¿les parece como muy sexy el cargo de presidente en el periodo que viene? ¿O encuentran como yo que un cacho?
2: Yo encuentro que es extremadamente complejo el escenario que le va a tocar al próximo gobierno. Pero yo creo que en eso, en lo particular, yo sí lo encuentro su, su sazón, <risa> absolutamente. Pero va a ser absolutamente complejo porque vas a tener el tema de la constitución. O sea, por el, por el lado, eh, teniendo que organizar también lo que va a significar el plebiscito salía, y qué ocurre si finalmente, eh, en el caso de, de nosotros, no logramos los dos tercios y cómo finalmente van llegando a, a acuerdo al interior de la, de la, de la Convención. Pero por por otro lado, también se tiene que hacer carga, a cargo de la agenda social, porque eh, hay elementos que podrán quedar consagrados en la Constitución, pero eso no va a resolver temas que son más de, eh, de la agenda social que tiene que estar presente en materia de protección, en materia de... Eh, bueno ha quedado entrampado en este gobierno pero estaba la discusión de, de una reforma tributaria finalmente en la lógica de, de poder hacernos cargo de, de, del nuevo Chile que nos vamos a encontrar con las tasas más complejas entonces yo creo que no va a ser eh, un gobierno eh, simple y además vamos a tener la figura por primera vez de los gobernadores regionales electos, que probablemente también va a ser una pugna respecto de, de, de la autonomía de poder que puedan tener en el territorio. Nosotros desde el gobierno de la presidenta Bachelet, uno de los temas que quedó absolutamente parado en este gobierno tenía que ver con el avance en la agenda de descentralización porque se iban a crear divisiones al interior de eh, las regiones en donde algunas direcciones regionales de distintos servicios, yo recuerdo en el caso de deporte, por ejemplo, la dirección regional del Instituto Nacional de Deporte, estaba considerado dentro como de la división de, de desarrollo social de lo que iban a ser parte de las funciones del gobernador regional. Todo eso está parado, finalmente, se, se, obviamente va a ser un proceso progresivo, pero no existe claridad al respecto, eh, y si ocurre el escenario de que sale un presidente eh, finalmente con la mitad de las regiones de gobernadores regionales de oposición, obviamente va a ser un escenario no menor para finalmente llegar llevar las políticas públicas al territorio cuando somos un país eh, tan centralizado en el ejercicio de la gobernanza pública entonces creo que, que todos esos elementos eh, dan para que los candidatos presidenciales hoy día tengan claridad que el escenario que se les eh, avisora no va a ser sencillo, son procesos además muy dinámicos con una ciudadanía mucho más empoderada que quiere participar en la toma de decisiones, no solo eh, cada cierto tiempo en la elección del candidato, entonces creo que, que eso lo hace un periodo presidencial eh, distinto eh, y distinto también para nuestra generación eh, de lo que hasta ahora conocemos desde el punto de vista de, de, del, del gobierno y el ejercicio de la figura presidencial.
0: Sí, esto ya lo hemos dicho varias veces acá y yo creo que vale con repetirlo. Eh, el, el, la, la próxima presidencia no va a ser una, una presidencia protagónica, va, va a ser por primera vez desde, desde tal vez desde el fin del parlamentarismo eh, en Chile, el, el, un, un, una presidencia que no va a tener el protagonismo en su interior, sino que el protagonismo va a estar, siquiera en el Congreso, va a estar en la Convención. Eh, en lo que le toque hacer a la, a la presidencia, más allá de, 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 de continuar ciertas cosas o. o, o, o o seguir avanzando en ciertas políticas que solamente el Ejecutivo puede, puede avanzar, eh, es una presidencia de transición. Una vez que tengamos una nueva Constitución va a tener la responsabilidad de, de aplicar muchas de esas cosas. Hay, hay grandes desafíos, van a haber desafíos institucionales, políticos, de, 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 de reforma del Estado, eh, desafíos transicionales, básicamente, como para de, de, de pasar de un estadio al otro. ¿ah? Eh, mucha, mucha organización, mucha, mucha, mu, mucha gestión. ¿ah? Y, y, y en eso tal vez... Eh, Efectivamente, para el, para el. O sea, si, si es que un político quiere hacer grandes ideas y quiere, quiere él proyectar el Chile el futuro a partir de su liderazgo presidencial, probablemente va a ser desilusionado con respecto al, 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 a, la, a la tarea y los tiempos que le toquen, que no va a hacer eso. O sea, lo, lo que él va a tener que llevar adelante va a ser no su deseo y su visión, sino que va a ser el deseo y la visión de la Convención Constitucional, si es que esa convención es un éxito. Y, y está bien y eso creo que es bueno, es potente y, y la siguiente presidencia elegida el 2000 eh, ¿cuándo toca? el 2025 eh, y que comience el 2026 a, a operar, tal vez va a ser la primera que va a poder desplegarse ya con una institucionalidad nueva y que sí va a poder presentar grandes proyectos al país hacia adelante eh, y esa yo creo que va a ser mucho más interesante y entretenida para, para liderazgos políticos eh, relevantes, y por eso yo creo que hay, que, hay, que, hay, que hay varias personas yéndose afuera de Chile ahora eh, esperando el país las buenas noticias ¿Qué buena noticia traen Jime y Nicole?
2: Parto yo, mi buena noticia Yo creo que un elemento que es importante destacar tiene que ver con el, el encuentro de, de la familia del funcionario de la PDI fallecido con la, con la familia de Catrillanca creo que eso tiene eh, un, un simbolismo respecto a la importancia eh, de, de, de la solidaridad, como así ellos mismos lo declararon quienes estuvieron en el encuentro, eh, que creo que se le ha dado poca relevancia. Y creo que es importante destacar porque finalmente para una zona que, que, que permanentemente en conflicto, que no tiene que ver con que finalmente no se investiguen los delitos que puedan existir en la zona, pero que tiene eh, una connotación especial que las familias de, eh, víctimas finalmente de la violencia en la, en la región... Eh, hoy eh, se hayan podido reunir creo que, que eso es bien importante eh, para quienes creemos que es necesario hacer un reconocimiento a los pueblos originarios mayor del que existe pero también en, entendiendo que es parte de nuestra cultura y creo que eso es importante y para mí es una muy buena noticia
1: Muy de acuerdo Jiménez tengo una buena noticia, una súper buena noticia además. Eh, una noticia que probablemente va a estar ocurriendo, a punto de ocurrir, cuando las personas que escuchan nuestro podcast en Spotify y en sus plataformas de podcast lo estén oyendo, que es que eh, por fin se va Trump. Eh, hoy día fue el último día en el mando de Donald Trump. Mañana, eh, al fin, toma posesión del cargo eh, Joe Biden y, y el mundo... El mundo libre no voy a decir que está salvo ni mucho menos, pero sin duda es, una, es un alivio y es un estrés menos tener eh, fuera a alguien como Trump que tensionó hasta tal punto la democracia en Estados Unidos, ¿no? Así que me parece, me parece fabuloso. Eh, y con eso sé que le quité la buena noticia a Davor, eh, se la gané y entonces se convirtió en una mala noticia porque dejé a Davor sin buena noticia.
0: <risa> no, yo, yo voy, a, voy a continuar con el mismo tema eh, eh, Esto va a ser el día miércoles A las 2 de la tarde costa este Perdón, a la, a la, al mediodía costa este 2 de la tarde eh, hora de Chile Donde según es, escuché por ahí en un, en un podcast de noticias británico que yo escucho eh, Se va a escuchar un suspiro de alivio En Marte <risa> Que, 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 el, que el, el sonido del suspiro de alivio planetario Se va a escuchar en Marte eh, y, y, y efectivamente es el fin de una etapa bastante oscura para, no, no solo para los gringos, sino que, sino que, sino que para nosotros para, 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 para todo el mundo, para todo occidente para todo, para, para todo el mundo libre, como bien dice la, 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 la Jiménez y, eh, y va a ser el inicio de otro ¿eh? que, que, que para los gringos va a ser difícil pero, 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 pero al menos en términos de, 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 política, de política internacional y de las cosas que más nos afectan a nosotros de forma directa eh, buena parte de los problemas al menos están suspendidos por un rato ¿eh? Eh, ahora yo tampoco quiero hacer apuestas con respecto a que la cosa va a ser eh, tranquila va a ser va, va, va a ser buena eh, eh, yo me acuerdo hace un, hace un par de semanas como eh, estaba, estaba muy feliz dando la buena noticia de que se habían ganado las, las elecciones en el, en, el, en el senado en, en georgia y todo lo que eso implicaba eh, y, y, y el día siguiente quedó la gran cagada en, 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 en el capitolio sin que nadie lo lo, lo previera eh, bueno, había, sí, había mucha gente previéndolo. Esto, no, no quiero mandarme un, 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 un aire, lo voy a venir porque efectivamente hubo mucha gente que lo, que lo voy a venir. Pero, eh, pero, pero es un momento importante y, y yo voy a estar eh, muy tranquilo mirándolo por la tele, por, por algún tipo de canal, YouTube algo así. Eh, no, no perdiendo ningún segundo. Eh, tranquilo con, con, eh, con, con, con algo de, de, de beber, algo de comer. Eh, y respirando y, 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 y tomándolo como una especie como de, como de como energía universal que entra a mí después de haberse ido hace cuatro años y, y, será, y será, espero espero si no hay ningún problema, espero que sea muy hermoso y bonito eso eh, y ya pues, ¿todos felices? ¿contentos?
1: felices pero no forrados <risa> 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 felices,
2: felices solamente eso.
0: bueno, muchas gracias a todos quienes nos han acompañado eh, muchas gracias a Nicole por, por estar con nosotros ha sido una muy buena conversación esperamos tenerte de nuevo pronto y eh, dicho todo esto esto es Democracia en el Ese fue el programa antes de salir del aire ¿qué te, qué te pareció? ¿te gustó?
2: Sí, no, bien, bien, me gustó, me gustó. Eh, además que son temas que lo, lo particular a uno le interesan, entonces obviamente uno está eh, tratando de ser cuidadoso también, con, con, con el afecto de las distintas posiciones que se pueden tener eh, al interior de, de los partidos, pero pero bien, ¿no? Me parece muy interesante. Súper, qué
0: bueno, qué buena cosa. Gime, ¿algún mensaje final? No,
1: estoy contenta, me encantó, creo que... Creo que tenemos grandes conversaciones sobre la, la potencialidad de Nicole el, eh, como panelista aquí.
2: Muy bien, muy bien, muy bien.
1: Mira, mira lo que nos dice Daniel. Pero cuando dijeron felices, pero no forrados, tenían que haber tirado lo del Patreon y esas cosas. Nos perdimos la oportunidad de pasar el sombrero de amor, ¿viste?